0: com André Canhoto Costa, em semana de polémica na Assembleia, há uma proposta do PS para que a Torada passe a ser, um, tenha IVA de 6%. António Costa foi apanhado de surpresa, não estava nada à espera desta uh, proposta do PS uh, e André Canhoto Costa decidiu trazer, no fundo, o pai da Torada em Portugal.
1: Sim, um rei muito importante. Obviamente que a Torada tinha origem medieval e os reis foram apoiando essa forma de expressão que tinha um significado uh, muito mais uh, fácil de descodificar uh, nesse período antigo em que a relação com, com os animais e a própria relação com a violência e com a morte fazia muito parte do quotidiano dessas, dessas sociedades e quando chegamos ao reinado de, de Dom João V, embora estejamos a falar uh, de uma Europa e de um Portugal muito mais sofisticados em que a ciência começava a dar os primeiros passos, em Portugal de forma ainda uh, muito reprimida, mas nesse período em que as sociedades eram mais sofisticadas, apesar de tudo os todos faziam ainda parte uh, do espetáculo público de ostentação do poder real. E no Terreiro do Passo realizavam-se touradas no atual Terreiro do Passo também noutros outros locais há até quem diga, eu não consigo dizer com rigor mas que grande parte das praças de touros espalhadas por Portugal sobretudo do centro e do sul são precisamente construídas nesta, nesta época porque é também no reinado de Dom João V que se constrói a primeira praça redonda de formato redondo em Lisboa, na zona de Belém na Junqueira, porque as, as praças de touros ou os recintos que eram construídos de forma efêmera you <laughs> Para, para esta luta entre torres e cavaleiros eram quadrados e eram bancadas construídas eh, só para o efeito, fazem-nos lembrar os eventos eh, quase de, de praia em que se constroem bancadas hoje em dia e, e de facto eh, essa, essa dimensão do poder público do rei, das festas que eram, que eram construídas e apresentadas eh, ao povo, nessas festas em que o rei mostrava eh, a sua capacidade, a sua generosidade. Eh, e também, no fundo, se mostrava como o, o chefe político de todo o reino, esses espetáculos tinham sempre um significado uh, muito importante. E, de facto, as touradas também não fugiam a esta regra, porque o formato que nós temos hoje em dia é um formato que tem muito a ver com este período do século XVIII, em que os cavaleiros aparecem com o seu conhecido chapéu de tricórnio e com as suas casacas. Ainda hoje usam que, isso, não é? Ainda hoje utilizam, muitos deles, alguns já não utilizam o chapéu, mas utilizam a casaca típica da nobreza e da aristocracia do século XVIII. E por isso é que as touradas também estão carregadas desta luta cultural e desta visão diferente para aquilo que deve ser sim. a civilização. Por
0: isso, agora estou aqui a pensar que é normal que um monárquico da atualidade seja um aficionado da Torada. Sim,
1: não necessariamente, mas percebe-se melhor essa, essa, Ligação, rela essa relação, porque de facto tem a ver com um hábito e com uma tradição repetida e nós sabemos como muitas vezes o conservadorismo assenta sobre a importância que é dada... Aos hábitos, independentemente das visões que as diferentes épocas possam ir tendo sobre esses hábitos. É claro que a nossa sensibilidade de, de proteção da vida dos animais nos diz outra coisa, não é? Mas a verdade é que, é que nesta época, e, e, e as, as festas que foram feitas por altura do casamento de Dom João V em, em 1708, foram festas muito relevantes, tiveram de facto estes, estes três dias de touro. É preciso percebermos também quem era Festa o. Festa de casamento três dias? As festas até demoravam mais tempo, não é? Os touros foram apresentados, foram, foi apresentada, no fundo, a faina com touros durante três dias, mas temos que também perceber bem quem era Dom João V, não é? O Dom João V era tinha nascido em 1689 e tinha recebido uma educação descuidada. E embora os historiadores hoje não tenham uma visão tão negra como tinham no século XIX sobre o, o Dom João V, quando se diz descuidado é no sentido em que foi uma educação muito entregue eh, a, a alguns padres da Companhia de Jesus, mas que não eram propriamente... Eh, eram propriamente perceptores com uma experiência e com conhecimentos de da política europeia e daquilo que eram os conhecimentos já na época muito importantes para a política europeia como uh, poderia suceder noutros reinos da Europa embora o Dom João V fosse uh, um, um homem que em termos de comparação se calhar com outros reis até era eventualmente mais culto do ponto de vista literário, tinha um grande gosto por, por livros e, e contribuiu e foi muito importante para a construção da biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, que ainda hoje é um dos ex excelhíbres da cidade visitada por milhares de turistas e que é aquele espetáculo de decoração e de ostentação e de significado profundo uh, sobre a, a relação entre o conhecimento escrito através do alfabeto e aquelas aquelas construções iconográficas cheias de, de sentido. Uh, e, mas a verdade é que o Dom João Quinta era de facto um, um homem com esse com esse interesse pelos livros e também com um certo gosto pela pela matemática e pela demonstração exata e lógica dos problemas, mas também cedo se caracterizou por ser um rei especialmente dado a uma certa visão dominadora da corte e do seu reino, e dizemos dominadora... pagava se Uh, não, aliás as festas eram caracterizadas por serem festas populares, uh, é? populares e abertas ao público e era daí que o rei também retirava uh, esse prestígio e também o poder do rei se media pela capacidade de gratuitamente oferecer essa pompa e circunstância às pessoas. Mas o D. João V caracterizou-se... Por ser, de facto, esse rei dominador e expressava essa dominação. Isto perde-se na noite dos tempos, esta relação muito polémica e, e muito ambígua e, e, de facto, para nós até algo chocante de o rei dominador era aquele que também tinha a capacidade de seduzir e de não ter limites, não ter os mesmos limites que existiam para o comum dos mortais e dos vassalos. E um dos limites mais importantes era precisamente o limite oferecido, quer pelo matrimónio, quer pela clausura e pelo voto de castidade que as religiosas faziam e por isso é que às vezes esta, esta dimensão, esta personalidade de Dom João V entrega às aventuras com as freiras do convento de Odivelas ou de outros conventos, aparece -se no seu lado às vezes mais pitoresco e até sensacionalista mas tem este lado mais profundo e que isso não era de facto uma, uma peculiaridade dos reis portugueses, era uma característica muito mais geral embora os reis portugueses tenham distinguido particularmente nessa matéria, mas a verdade é que esta, esta dimensão de poder quebrar as regras que existiam para o comum dos mortais, era também um atributo do poder régio. Era como se o rei fosse fundamenta fundamental para que o seu poder fosse evidentemente demonstrado ter esta possibilidade de quebrar as regras, eventualmente tendo uma relação de amor até com eh, senhoras, eh, mulheres aristocráticas muito importantes da corte, casadas e mães de, mães de filhos. Isto aconteceu com, com. Não se
0: coibia de se relacionar dessa forma? Com
1: Dom João Quintin, obrigando os pobres dos maridos a retirarem-se para as suas quintas de campo para não passarem pela humilhação de ter. De sua
0: mulher ser partilhada de com ser o rei. Partilhada,
1: com o rei e a verdade é que também neste perfil se entende uh, esta dimensão de da monarquia do Dom João V como um paradigma que chega à sua fase mais apoteótica, muito possibilitado, e aqui por muitas voltas que, que demos e por muita capacidade que tínhamos de trazer mais dados e estudos, não há muita volta a dar, é de facto o ouro e a riqueza do Brasil e essa disponibilidade de meios de pagamento, diriam os economistas hoje em dia, é essa disponibilidade de comprar o luxo e a riqueza às nações industrializadas ou a começar a, a sua industrialização na Europa, que permite ao Dom João V acentuar este lado espetacular e dominador Bom, da sua personalidade. Vamos lá
0: saber, para além da biblioteca e das touradas, que obra é que este rei nos deixa? Do
1: ponto de vista da obra, é muito imponente, porque além de, do aqueduto das Águas Livres, que ainda hoje é uma imagem de marca da cidade e que, e que está relacionado com o Dom João V e com a, construção, com a sua construção na, na década de 1730 e que também está muito relacionado com uma nova visão da cidade, a preocupação. Começa aqui a preocupação em ter uma cidade ordenada, em garantir à cidade, às grandes cidades condições de salubridade que tinham muito a ver com a higiene e com o início da preocupação com as doenças, com a epidemia e com a vida dos vassalos. Porque também se começa a perceber, isso já vinha um pouco do século XVII, mas atinge o seu apogeu nesta época, que a riqueza dos reis é a riqueza dos seus vassalos. A saúde dos reis é a saúde de, do maior número possível dos seus vassalos. E portanto, estas obras de, de engrandecimento e de dotar as cidades de capacidade de vida. Mas também, claro, o, o, o convento de Mafra, que é esse famosíssimo exemplo. Foi por ela? Sim, claro. Nessa famosa também está. Com carralhões e tudo? Que, sim, que abre o memorial do convento, o famoso livro do José Saramago e que no fundo foi o pagamento de uma promessa, podemos dizer assim de forma popular pelo nascimento do herdeiro, numa altura em que não estava a ser fácil eh, ao Dom João V, eh, te, no fundo, ter o seu herdeiro para perpetuar o, o trono. Mas a verdade é que eh, fechando... Nesta, nesta ideia de que as touradas são um exemplo como outros e têm obviamente a sua expressão cultural, mas nesse ano de 1708 é muito interessante nós pensarmos que para além dos três dias de touradas em que toriaram o, o Conde da Vila Nova e o conto de São Lourenço, que se destacaram por torear muito bem os seus torres e com o seu séquito de criados, e os forcados também vêm daí, dessa ideia e daí este peso político, de luta política à volta da tourada, não é? Que os forcados, no fundo, são essa ideia dos, do pessoal do campo e dos criados, dos, dos condes e dos cavaleiros que toreiam os torres. Mas, para além desse espetáculo das touradas, também houve um outro espetáculo à volta da relação de amor entre eh, o Dom João V e a sua mulher eh, austríaca que tinha chegado a Lisboa para casar com o riquíssimo rei de Portugal e em que se construíram carros alegóricos, também no terreiro do passo, antes das touradas, e para simular, no fundo, esta ideia de relação de amor dos dois esposos reais muito castos. E então teve que se sugerir a forja de Vulcano para forjar as setas que haveriam de ferir os corações puros dos noivos e para que depois pudessem viver em amor. E foi também feito um carro com a deusa Vénus para depois levar os atributos do amor, o júbilo, a alegria, o prazer, o contentamento. E, portanto, o espetáculo público tem muitas formas de ser realizado. Aí
0: está uma verdadeira história de... na manhã de hoje com o André Canhoto Costa. Voltamos a conversar na próxima sexta-feira. Um grande abraço. Portuguesas com História.